0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位听众朋友，大家早安！礼拜六的上午啊，特别特别适合哦，来杯咖啡，然后呢，听听我这个小黄老师为大家带来的很棒很棒的人物的故事哦，跟我们的趋势的发展。这个节目关注的是科技跟社群的发展。那这礼拜要带大家去哪儿呢？认识谁呢？这礼拜的主题我自己也非常非常的喜欢。我不晓得听众朋友有没有印象哦？我们这个节目在二零二一年开播之后的没有多久呢，当时我们就碰到了疫情。那小黄老师就好认真、好用力的找到了好多位有在做这种线上教学的伙伴。那其中呢，就是呃，有一位是我们师大华语中心的这个蔡雅勋老师，另外呢，还有我们的算是、这个。节目的老朋友了啊、哦，我们的中安琪老师，那他们两个呢，其实都谈到了很多线上教学的一些重点。但是在他们的互动当中，甚至在他们的社群媒体的分享当中，我就看到了有一个非常非常特别的人物哦。当时他们就跟我们聊到说，哦，他的同学有各式各样很酷的同学，其中有一位呢，竟然是在中美洲呢教军人华语哦。如果你会说中文、英文，还有其他文，你可以跟人去也百分去，就去人口说话。
1: 你要去那里学中文？我们的老师是台湾人
0: 。一年,年以后。你好。你好。我想要买一瓶水。哦，你会说中文吗？你喜欢中文？我现在在上海学中文，上海教法很好。现在你的中文很好，好，谢谢您谢谢，再见。那当时我的印象就非常深刻，我觉得这实在是太酷、太有趣了，所以在我心中就默默的留下、哦，有机会我一定要来采访这位哦，很特别的人物。我们为大家介绍的是我们的黄宇轩。那宇轩呢，本身呢，他也有个西班牙的名字哦，他叫做宝欧拉，我都叫宝拉老师了哈、哦。到底他怎么样在中美洲把这一群蓬图拉斯的军人哦教到这么厉害，然后会唱歌、会聊天、然后会会玩游戏、哦，我真是太佩服了。好我们就欢迎一下我们的宇轩老师宝拉，请。Hello，Hello， hello, 大家好，我是宝拉。<音樂>谢谢你，特别就是来上节目，然后是不是也可以跟听众朋友先简单简单的介绍你自己啊？然后你为什么竟然会去洪都拉斯教军人说中文、<笑>说华语？<笑>我真的觉得太酷了、嗯！来，老师，请。嗯，好，好了，各位听众朋友，大
1: 家好，然后我是黄鱼靴，那我大学的时候是学西班牙文的。可是我并不是呃一毕业之后就立刻当华语老师。其实我毕业之后是先在一个社服单位，然后那个工作是因为我大学社团就是有带一直大学四年的时候就是一直有带呃去偏乡地方教小朋友英文，所以我就一直很喜欢这样的工作。所以我毕业之后呢，就是一个社服单位。那社服单位的工作是什么呢？就是我必须要带台湾的一些学生去。呃，各个台湾偏乡，或是去印度啊、泰国、越南这些地方做志工，所以就是从那个时候开始，我其实就还蛮常常就是需要可能教别人要怎么教学，要怎么安排一个英文的课程。可是我在那个社福单位大概工作三年之后，虽然我很喜欢那一份工作，可是就毕竟他没有办法让我用到西班牙文，所以我在那份工作还在社福单位工作的时候就。看到一个工作机会是国和会可以外派的华语教师，所以我就想说，哎，这不就是我心目中的完美工作吗？因为我就是一直梦想着，希望可以哪一天去一个西语西国家自己独立工作看看。然后，所以我就看了那个他的条件，他除了需要西语能力之外，他还需要有那个华语教学的证照。所以我就是那个时候边工作，然后边准备了华语教学的证照。有这两个证照之后，我就去面试。那就很顺利的外派到洪都拉
0: 斯了，等于是说申请到国和会的驻洪都拉斯的华语教师哦。那一趟去，我知道如果我没有记错，我看到社区媒体老师介绍你自己，你这一趟去去了将近五年呢、欸，一直到2021年的年尾才回到台湾，没错吧？嗯、过去的这五年你，你从当然就是申请到这样子的华语教师的工作，这五年大概你都在那儿做了些什么事情？可以跟听众朋友分享一下吗？
1: 好，嗯、呃，因为是华语老师嘛，那当然去那边就是教中文。可是我没有想到的是，因为大部分国和会派出去的华语老师，其实教学对象可能是外交部的人、学生，或是呃一般大学的学生。那只有我这个单位真的是比较特别。当初跟我说，哎、欸，你要去洪都拉斯，我说 OK 啊。可是你们要教的是一群军人的时候，我其实也有点惊讶，我说哈，为什么我？因为我想象中是我可以假装自己是大学教授，然后在大学里面教一般的学生。我想不到我是要去他们洪都拉斯的国防单位教军人。所以在那边呢，就是我一到那边就被丢进去，算也没有丢进去啊，总之就是去一个军营，然后我的学生就是一群成人军人这样子。那他们那个那群军人的那一年的任务呢，就是来到我们语言中心学好一种语言，它里面有中文跟英文两种语言。对，所以呃，基本上五年的时间，除了在那边每天教学工作，那还有很大一部分是适应，因为是自己一个人孤孤身寡人过去的，所以就当时要适应那边的生活，然后要也也学了不少拉丁舞蹈啊，或是自己去潜水什
0: 么，就是认识
1: 那边的环境，所以我觉得是一个蛮好去念自己独立的过程。哎、欸，哪一个城市？呃，在他是在他的首都叫德古西嘎巴，中文就比较长一点，就叫德古西加巴。
0: 哦、德古西加巴，好<笑>、哦，<笑>對我们的宝拉老师跟德古西加巴这个首都啦，哦，老师就在那边的军营里面的一个语言中心的概念啦，对不对？对对对对<笑>对，没有没有想象
1: 中那么恐怖軍，军营
0: 很像有点可怕，<笑>可是就是语
1: 言中心，它是正常的教室
0: 。是，所以呃，宝华老师就在里面。那但是，一般我们知道华语老师，像我自己身边也有一些伙伴们成为华语老师，那很多可能就是去那边，哦，有点像是侨校嘛，就一般的学校当华语老师、嗯。我还真的第一次。呃，听到有人是教军人这个华语老师， oh, oh, oh. 对，然后我更觉得很惊艳的是说，因为呃，我当时蛮好奇，本来以为是比如说通常学校就这样一个礼拜可能两堂课或三堂课最多啦。哈，然后就两三个小时学华语、嗯，所以对孩子们来说，对一般学习来说，就有一点点。要怎么讲？有点像，有一点点半调子。可是后来我在预防的时候，宝、嗯、拉老师就跟我说：“哦，不不不，这一群军人呢，人数应该是在十五到二十位以内吧？哈，等一下请老师分享。那、嗯、然后他们是这一年当中呢，很认真哦。他们好像是需要经过。”几个月以上的这个学习，而且每天的学习时数呢，好像都超过四小时以上。老师，你要不要跟我分享一下，这一群就是洪都拉斯的军人，他们是在一个什么样的情境之下跟你好好的学中文？然后这五年大概有多少人跟你学了呃这样子的一个华语？好吧，跟我分享一下。好
1: ，那就是像您刚刚说的，就是他们是以比较密集型的方式来学这语言，比较不是半吊子那种，像是。就是一天，其实他们待在教室里面是七小时，然后每每个礼拜就是五天这样，礼拜一到礼拜五。就像我刚刚说，他们今今年的任务就是要学好一种语言，所以他们为什么会来到这个语言中心？就是他们平常也有自己军人的工作嘛，可能从不同的单位，可能是在呃炮校啊，可能是在国防部啊，那他本来可能是在呃空军基地各个不同的陆海空军，他们在原本的空呃那个单位。然后就知道有这个学语言的机会，就可以可能是长官问他们要不要来，或是他们自己说哦想要来学一年的语言，他们就可以离开原本的单位，然后来到我们语言中心，以这种密集型的方式跟呃可以学中文或是英文。那在我的班当然就是大概是十五到二十个人这样子，就是学中文。我教学人数其实不算多，因为呢，我必须要我一整年其实就耗在这，就是跟跟他们人每天朝夕相处，有点像导师班那种感觉。我就是十，假设我这一个班十五个人，那我就是从一月教到十一月，然后每天跟他们见面，所以教学人数就是这样。假设十五乘以五，好，其实也就是七十五个人，人次其实不算多，只是因为他们是。就是要从零开始，就是他们一开始是从你好都不知道是什么的那种程度，要学到可以跟人家对话，而且是听说读写都还蛮厉害。因为你看到的影片可能是他直接在跟台湾人对话，可是他们其实更厉害的是写跟读中文字，所以呃，他们的
0: 程度是其实经过一个学学习之后还蛮高的。其实小黄老师在大概二十出头的时候，我其实也曾经在国外呢教过一群美国的大学生要学中文、嗯。然后呢，我印象非常非常深刻，就是这真的是一个困难的任务哦。我当时的印象就是，其实每个礼拜只有几小时，然后这样的学习真的很辛苦。有时候要跟他们说，因为很容易忘记，你知道吗？然后呢，嗯、他们最怕的就是那个四声，就是嗯,嗯，对，没错，嗯<笑>，知、止、止、志，然后还有个轻声，就对他们来说，就是他们会觉得真的很难。然后还有还有就是 writing， 就是中文的书写，那个对他们来说又更困难，嗯、因为。对他们说有点像画画吧，应该怎么说？所以我其实很佩服，就是说宝拉老师，你不只是教他们说，而且我看他们的写啊，也真的到后面真的好厉害哦。我看亚轩老师后来也带着我们的宝拉老师呢，一起完成了一篇超棒的论文啊，就是军事情境初级华语课程的相关的研究。所以我那时候看到说，真的觉得我看到有很多他们那个你的学生、你的徒弟们的 writing 写撰写，我才觉得也太厉害。<笑>厉害了吧？所以我真的今天很想要问说，可不可以跟我们分享一下？就是老师，你觉得啦，他们在学习上比较大的困难、嗯，还有你觉得你怎么带领他们跨越一次又一次的难关跟门槛
1: ？他们对于中文也是完全不知道那是什么，有时候就是他们也不知道中文是什么，就进来我的班上。然后他们一开始对于中文的想象，我可能也问过他们说：“哎，你们学中文之前，本来觉得最难的可能是什么？”大部分的外国人觉得最难的可能是写。可是真正学了之后，他们觉得以我的状况啊，因为他们是一群在德古西加巴的洪都拉斯人，所以他们即便那边的那个首都吧的亚洲人大概不会超过100个，那亚洲人可能还有其他国籍的，所以其实他们学完之后是没有人可以跟他们练习的。那我觉得一开始他们会觉得写很难，可是后来写反而变成是他们觉得最简单的，因为其实他们是军人，他们优优势就是什么呢？我叫他们这个每一个生字写一百字，他们就会写一百字。所以一开始如果每一个生字啊，你好，谢谢，对不起，从第一课开始就让他们养成就是好自己有书写，为了要把这个字被知道他是要认字嘛，所以要也要知道他是什么意思怎么写。那我就会出作业给他们，那他们就会不同性很高，然后执行度也很高的把他们写完。所以最后他的写跟读认字部分其实是很棒的。那。比较缺乏的其实是可以直接跟当地人说话的这个机会，所以他们反而就像你刚刚说的，他四声啊，或是发音要怎么组成一个句子的结构，这对他们来说是比较困难的。那也就是我才会开始想说，哎，我到底有什么方式可以让我学生可以练习口语，然后我才办了一个，呃，我我给他取一个有点。呃、有一个叫打电话给台湾人的活动，就是我会在我的脸书上面问说，哎，我有没有一些台湾的朋友愿意陪我的学生用中文聊聊天，大概十五到二十分钟就好，就是一个礼拜就一次。哦、
0: 你喜欢游泳吗？我喜欢游泳。Okay. 我游泳,游,泳游的。Oh. 很好，很好
1: 。他是他是海军
0: 。哇 ，maybe 啊，是啊 ，maybe 海军，好厉害，我不行，不是也不是，我游泳不好，我会这样啊。<笑><笑><笑><笑>我我可以教你好，我去洪都拉斯，我们喝酒，教游我有，好<笑><笑><笑>、啊，跑步，步<笑>还有跑步
1: 。<笑>那个因为时差的关系，我早上上课，我在洪都拉斯早上上课，刚好是台湾的晚上九点或十点。那其实我也出乎意料，很多。台湾人报名就是，呃，供过于求。我可能只需要二十个台湾人，就就会四十几个台湾人都说，哎、欸，想要跟我学生聊天。可能因为我学生也蛮多帅哥的吧，我也不知道什么原因。<笑><笑>对，然后他们就会愿意来陪我学生聊天。那我就会请学生准备几个问题来问我的朋友。那可能我的朋友大部分呢是女生居多，或是年轻女性。那当然就会增加学生想要好好准备要。在他们面前好好表现的那种欲望啊，所以他们有一个动机之后，就会比较想要好好练习他们的口才、嗯。老师心机好重
0: 啊！
1: <笑>我也没有故意安排，我也没有限定说，哎、欸，男生不能报名，但就是这样子。我的朋
0: 友就是女生<笑>。是是是，好好特别又好可爱。就是说，嗯、老师除了一开一头教他们就是书写，然后发现本来他们认为的很难的写字。好像因为他们相对来说啦，就是算是蛮认真的，也因为军人嘛，就服从性会稍微高一点，所以叫他们做什么，他们也就是还蛮认真的做。而且就我知道，预防有跟我说，就是如果两个礼拜什么成绩不好，还会被退学，好可怕、啊。压、嗯、力很大的一群学生。<笑>那为什么啊？这个这个稍微帮我们简单讲一下好了，为什么没有过就就不能继续学了？是？吧？这就是他们自己军校里
1: 面的规定，我就不得而知啊。可是因为军校应该也是想说，哎、欸，我让你一整年都不用做你原本的工作，你就只是来这边当学生，你还不给我好好学，我猜是这种心态、嗯。所以就是每个礼拜五都固定有考试、嗯。那如果你连续两个礼拜五都没有考超过七十分的话，就要你就要回去原原本的单位，就代表说，哎，你这语言就学不好嘛，那你就回去做你原本的事情。可是这其实我以我的观念来说，那你就去回去。做原本的事情也没怎么样，可是对他们来说，想不到是一件好像蛮丢脸的事情，好像就是你这个人就是不会念书啊，头脑笨笨弄。对他们都会很努力的想要通过考试，那通过考试，为了通过考试，就会每天都在念书啊。其实我的学生大概每天五点下课，可是他们会念书念到九点十点。每天这样子哦，所以他们其实我觉得很像是以那种大学只考的方式在学中文一语
0: 言，我觉得应该算是苦练吧，苦学、嗯嗯。然后我们如果像我们现在学一个语言，有时候我们都还是有点，你知道吗？说啊我们在学兴趣等等这些、啊，对啊，对不对？你没有好好投入，其实你是不可能不太容易去进到这个文化。甚至是有办法这么认真。好，那刚刚说了，甚至还有什么打电话给台湾人的这个活动，你的做法就是两个两个同学一组，对不对？然后你觉得他们在这样子的一个跟台湾人打电话的这个学习活动的效果如何？我们请宝拉老师跟我们分享一下，好不好？嗯
1: ，呃，大部分的学生就是一开始他们对于这个活动其实是压力蛮大的，因为他们也会很担心说自己发音会不会台湾人根本听不懂。或是 OK， 我我都会请学生准备二十到三十个题目问台湾人。可是他有时候问完之后，哎、欸，好，他成功的说出那一句话，比如说，哎、欸，你喜欢哪种男生？这句话，那台湾人说，哦，我很喜欢有钱的、又高又帅的那种。反正台湾人的回答不是他们回答的词汇的范围，不是他们学过的字的时候，那他们该如何反应？所以我觉得倒也不是说，当然这绝对是可以增加他们的口语。口语练习，可是更更重要的是,是在增加他们的反应能力，因为平常在我在课堂上，我是唯一一个会跟他们讲中文的台湾人，那我也知会知道他们学过哪些词汇，所以我跟他们讲话的时候，我就会尽尽量避免掉比较难的一些生字，因为我已经知道他们那本课本里面有什么，所以就是等于，而且我速度也会比较慢。那这个活动是想要让就是他们知道。哎、欸，其实我在这边可能学了100个小时，可是我最后能输出的、能讲的，其实好，最后因为紧张啊还是怎么样，可能只剩 70% 了。那他们就会反过来更加努力的，觉得说，哦，那我可能要学十分才有办法输出七分，那我是不是要学到十二分才有办法给别人十分的话？所以我觉得就是，当然是正向影响是非常大的，而且这也是可以让他们透过。这个活动真正在去认识其他的那个台湾人，而不是只有老师
0: 。我觉得活用这件事情，就是在宝拉老师的这个很多的这种教学活动的设计里面。所以老师你，你你有打电话给台湾人是这个学习活动，对不对
1: ？是<笑>然后之后也是，他是我是直接
0: 设定他直接打电话给台湾军人、哦，所以他们谈的话题又会更不一样。哦，所以在这十一个月当中，就是他有这样子的跟台打电话给台湾人是有。呃，好几个层次的一个演练是这样子吗？对对对，没错， What? 可能就是一
1: 个人一个学生至少可以轮到三四次，跟不同的，可能跟四个不同的台湾人
0: 。那接下来我可能就要请教老师，因为呃，我觉得宝华老师跟一般的华语老师有个非常非常大的不同，就是呃，他教的是军人。当然，他们有不同的背景、不同的原因被送来学华语，那未来的发展也各有不同。可是因为他们的军人的身份，嗯、所以宝华老师不是只是教他们一般的日常。华语日,日常的生活用语，老师还需要给他们一些像刚刚所提到的，让他们打电话给台湾的军人，也就是会有一些军事的情境，嗯、他会需要用到的这些专业的术语。这个部分的设计，我觉得也是非常非常不一样，而且最后也变成，呃，宝拉老师的在相关的论文里面，我觉得很很有特色的地方。所以老师。军人要了解的军事华语又是什么？<笑>我真的觉得超酷的，要不要跟我们大家也分享一下，好不好？到底这些军人的学生给你的回馈是他们最想要学的是什么？然后在这过程当中最需要学的又是什么
1: ？呃，一开始就是我先讲一下为什么会有这个想法，好，其实也是要再次谢谢那个我的论文指导老师雅勋老师，因为他就讲说，哎、欸，其实于轩你最特别的，就像你讲，就是这群学生。那我一直以来给他们用的上课的书就是一般的生活上的华语，他可以学到生活上买东西呀、啊、旅游啊、租房子这些的。可是，呃，有很多学生学到一个很高很高的程度，中文程度也还算不错之后，哎，可是他不知道上位是什么意思，他不知道将军是什么意思。所以雅勋老师就建议我说，还是你帮你的学生编一套属于他们自己的教材，军人应该要知道哪些字。所以我才就是帮他们编了大概。就是初级军事词汇这个这个东西，可能有教他们刚刚讲到的阶级名称啊，或是他们的一些呃国防部啊、国防部是什么意思啊、空军司令部啊、总统府这些词，那就是可以让他们知道说，哎、欸，就是这些字是跟他们的工作更更有更相关的，所以他们学起来就会觉得更有使命感吧。所以也就是因为这样子哈，我就是编了110个词汇，然后让他们学起来之后呢。就再另外安排出，呃，我之前打电话给台湾人是打给一般的台湾人，那我就是另外找了可能五到十位的台湾军人，让他们可以在呃打电话的时候跟台湾军人对话。那打电话跟军人对话的时候，当然就问他说，哎、欸，那你是什么军阶？军阶这个字就会用到嘛？那就他都要听得懂说上尉啊、少校啊这些词是什么意思，或是问你说你是什么单位的炮兵啊，还是步兵啊等等这些，你的兵科是什么？这些字都是一般的华语课本绝对不可能出现的字，那可是对他们来说却是非常重要的。最后一年的学生就是有学了这些军事词汇之后，就是也有访问一下他们的心得，说：“哎、欸，你们觉得觉得这些字是不是重要？”他们就觉得说：“哇，真的非常重要。”他没有想到，因为其实我那个我教书的那个语言中心中文班已经在那边应该有十几年了，可是是到我2021年才开始教他们军事的中文。所以他们就觉得说，哦，以后一定要让以后继续中文班的学生也一定要学这些军事词汇，因为这才是跟他们的工作息息相关。另外一方面，可是他们也不觉得应该要放掉原本的那个华语词汇，就是像一些“你好”、“谢谢”、“对不起”啊，“我要买东西”啊，“这个东西很贵”啊，这些一般生活上的华语也也应该还是要继续学下去，因为这样才可以你的工作跟生活都有结合到。所以，呃，他们的评价大概是这样子。
0: 应该是说，我觉得有一个很特别的地方，是我们一般的，我们可以想象得到，我们的一些专业的华语的内容的研究，大家聚焦可能就是在观光啊，或者是一些什么看护啊、护理啊，或者是一些空勤啊，或者甚至什么体育啊这一类的东西。可是我们的宝宝老师，因为他的学生，也因为他所处的环境，所以他在教学上面有很多很多很特别的设计，包含刚刚讲的一些军阶啦、军种啦，还有。我这边也看到好可爱的口令，<笑>就是比如说什么报告啊、<笑>坐下、蹲下、举手啊、脱帽复帽。哎<笑>、欸，这个好像觉得很，好像觉得很基本。No，No，No！ No, no, 可是事实上，在军事的相关的这个资讯里面，它又是很重要的。然后另外就是一些，比如说。因为这些军人，所以他就一定会有一些很重要需要知道的一些，例如啦，什么叫做载具吧，就是让这些军种移动的，例如什么坦克车啊，然后什么直升机啊、战斗机啊、什么这些的运输机什么，哎，这些我们一般在学，一般人在老师像我们自己以前也是教华语，大概都不会去。聚焦在对对，是不是这样？连提都不会提到，对啊，因为一般学华语的
1: 学生哪需要知道舰艇是什么意思
0: ？对，然后也不需要知道武器，所以就军阶口令，然后甚至到武器等等这些东西，就变成是一个。就是很特别的一种设计，然后那也因为我真的也是觉得，这是宝安老师的这种这样子的一个经验哦，真的是非常非常的独特，再加上亚轩老师适度的引导吧，所以后来有机会就完成了一部真的是蛮棒的一个相关的这个课程。嗯、那我觉得啦，这个经验真的是非常非常的难能可贵，也特别想要跟听众朋友今天稍做一些分享。大家
1: 好，今天我们来跟大家介绍一下什么是专业华语呢？专业华语的意思就是特别为某一种职业设计的华语课程。比如说，我们一般的华语课本呢，教的都是一些十一住行，你可能遇到的一般生活上需要学到的。华语单字，可是有一些特别的职业，像我的学生是军人啊，他们需要学习的军事华语；有一些医生，他需要了解一些医学的词汇，或是像以台湾来说，有很多呃越南移工，他来这边做的是看护的工作，那你给他学的中文就要是以看护为主的，比如说拍痰啊、抽痰啊、拍背等等的这些词，都是一般华语课本里面不会出现的。那这些东西为不同职业设计的华语课本就叫专业华语。那这样，听众朋友知道什么是专业华语了吗？
0: 我们欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心在这个礼拜的节目呢，我为大家邀请的是一位很特别的一位受访者。那这位受访者呢，他原先呢。呃，担任的是我们的这个国合会驻洪都拉斯的华语教师哦。那宝安老师呢，是正大的欧语系毕业的哦。那他是西班牙语组的，那后来啦，也因为这个学习上的一个更上一层楼，所以他也。跟随了蔡雅轩老师呢，师大的这个我们的华语的这个教学系的老师蔡老师哦，完成了这样子的一篇很棒的论文《军事情境的初级华语课程的设计》哦。呃，宝华老师就是教洪都拉斯的军人来学习华语，这个一教学呢，就将近是所谓的这个五年的时间。那在这五年当中呢，老师所待的这个洪都拉斯呢，蛮不一样的，它整个的。情境跟他的官方语言，以及他们学习上跟整个的生活样态也非常的不一样。所以我们在后面讨论之前，我先请我们的宝儿老师帮我们介绍一下哈。老师，可不可以帮我们介绍你第一次到洪都拉斯或者你开始接触的时候学习的语言呢、啊？然后一些财经的状况，一般民众的收入状况又是如何？先给我们一个很初步的概念跟认识，好不好？
1: 呃，大家对于洪都拉斯的概念，应该就是最最一开始，应该就是以前地理课本上会教他是香蕉共和国，所以他就是我们邦交国其中一个。然后他位在中美洲，那跟台湾的你刚刚问到经济状况比起来，他的经济状况并不是像台湾那么富裕的，所以他大概每十人里面就会有七人，他是一天收入是不到一美元的。所以这样的状况下，其实它的贫富差距也非常大。有钱的人很有钱，可是大部分百分之七十的人都是经济状况不是很好的。那我二零一七年，然后派到洪都拉斯要降落的时候，其实因为我我在这份工作之前，我就去瓜地马拉玩过，所以我大概知道中美洲国家它的房子大概都是一两层楼为主，天空永远都是蓝的，然后你就会觉得那边是一个很开广的地方。如果刚好有，比如说未来想要去。国外工作的年轻人一些想法，就是一个人去那边的时候，就是一个就是要打掉重练，因为你就是一个朋友都没有，然后生活啊跟工作也要重新来过。另外就是语言的部分，虽然我自己是西语系毕业，可是我到那边的时候，就是也会觉得哇，我天哪，我真的有学过西文吗？几乎每一句话我都要请他们再重复一次，因为他们我们假设我在台湾学的西文是。西班牙用的西文，它跟中南美洲用的每一个国家的口音又都不太一样，用字也不太一样。然后他们又讲很快的时候，其实我刚到的一年还是半年，就会处在一个自己很像很笨的状态，你什么都听不懂。那更别说如果你一到，你就可能需要去银行开户啊，或是要办信用卡、要办家里 WiFi 这些比较难的字，呃，可能就是你你都只能靠自己。可是。就只能这样慢慢撑过来，所以我就觉得对年轻人来说应该会是一个蛮好的磨练，就是你绝对必须要变得很独立，那语言能力当然也是会进步
0: 。谢谢老师的分享，然后我这边也帮大家稍微补充一下啦，包含我自己刚跟。宝拉老师联络，我还说：“哎、欸，老师，这个什么南美洲什么？”我说：“不是，不是，我是中美洲。<笑>”所以呢，我不知道大家的这个地理状况如何，<笑>因为小黄老师还是念文组的，你看我都会讲错。<笑>我们台湾通常是中南美洲對對對，那中美洲就是有瓜地马拉、洪都拉斯跟尼加拉瓜。那看到这老师这边之前的资料，就十个洪都拉斯里面就有将近七个人每天的收入是。少于台币的一百一十三块，也就是不到一百一百二， 120, 而且这是二零二一年的资料。对啊，大概就是这样子啊、嗯。所以他
1: 们大部分就是可能吃他们主食就是玉米饼或是红豆泥，嗯、他们是吃咸的红豆泥这样子。嗯，三餐都吃差不多一样的东西，嗯、虽然他们吃的东西不是很多，可是胖子还蛮多的，因为这可以讨论到最近也应该算蛮流行，就是为什么这叫贫穷肥胖嘛？因为他们能吃的东西就只有那些。高热量的淀粉，那没有办法摄取很多蛋白质，所以造成说他们的外形大部分看起来也不是像台湾人这样比较注重健康，可能瘦子比较多这样子。嗯
0: ，懂懂懂。所以刚刚讲的经济的状况相对来说也不是那么的理想，所以在很多即使是在首都德古好了，在美轮美幻的大厦跟。这个贫民窟形成了很强烈的对比，那更何况我们现在这等于刚刚聊到，就是要进行这种语言的学习，感觉上是一个相对来说一定要到一个经济状态之下才有办法开始去思考这件事情。所以对对，对，所以老师在军人学外语这件事情，对他们来说不只是有需求，对他们来说也是一种国际化的一种可能性，是这样子吧？
1: 可以这么说，因为首先先给大家一个观念哈，就是军人这个职业在洪都拉斯算是已经很不错的职业。因为你想一下，他们刚刚那个数据嘛，他一天收入都不到台币一百多块。那你如果有一份可以每个月固定都给你薪水的工作，即便你是要整天十几个小时耗在那一份工作上，可是其实对他们来说就已经是很好了。所以以军人这个工作来说，他们算是经济条件已经算是整个国家里面算还不错，所以他们才有余力去学中文基本上会有心思来学语言的洪都拉斯人，已经算是经济条件算是比较不错的
0: 。所以。当我们的宝安老师到了洪都拉斯，也接到了这个把这一群要在11个月把中文好好学好的这个任务呢。刚刚说老师其实花了很多的心思，但除了听老师说之外，看来是不够，所以还要打电话给台湾人的这个教学活动里面呢，去听听他原来。理解认识的这些内容呢？如果真正有台湾人跟他讲话的时候，他有没有能力？这是第一个部分。再来，当然就是因为他们都是军人，也有很多人未来有可能工作上会跟台湾人，甚至会有华语方面的一些交流。所以，如果他有这样的需求，他也会华语，其实对他来说是一个优势。所以老师又设计了跟台湾军人打电话的这个学习活动。<笑>然后我刚刚还看到老师有很酷的哦，他还请一些。军官们，那这些军官们呢？当然就不是只是打电话了。老师请他们来跟这些学生来介绍，呃，两边的，比如说洪都拉斯，或者是跟尤其是台湾的这些军方的一些军事的基本的知识，甚至是一些呃文化的一些差异。我觉得这真的很有趣。老师要不要跟我们也再分享一下？你又是想要透过这个来做些什么事情？然后学生给你的回馈又是如何？
1: 呃，这个活动我把它叫成台红军事文化讲座好，好我真的是用尽了我所有人脉的<笑>人脉的关系吧。就是我因为那边有一些台湾军人在洪都拉斯工作，那我可能认识这些台湾军人，然后就问他们说：“哎、欸，那个就是你也知道我在教中文啊，那我的学生都是军人，你愿不愿意就是来我班上分享一下关于军人的主题？比如说主主题是。”呃，他们可以自己选他们喜欢的，比如说跟他们分享一下台湾国军工作是在干什么，或是哎国防基础的资讯内容啊，或是军校生的生活又是怎么样的，他们可以用自己比较熟悉的的主题来跟学生分享。那他就是会尽量希望以中文。的方式让学生练习听力。那学生因为刚刚才讲过，他有学了一些军事词汇，那就可以透过这个演讲里面，哎、欸，是不是？哎、欸，刚刚这个人就提到我学过，我学过这个字，我学过这个字。那他们比较会有觉得啊，我学以致用的感觉。那当然听完演讲之后，就是当然还会逼一下学生说，咦，每一个人都要用中文来发问，那这个东西才会有比较双向的回馈这样子。所以，这基本上已经，我除了请在洪都拉斯工作的台湾军人，我也请在洪都拉斯的洪都拉斯军人会讲中文的，我也把他来，透过各种关系啊，就是让学生可以一直呃以中文的方式去接触他们跟他们工作相关，或者是他们会比较有兴
0: 趣的。那学生给你的回馈是什么、啊？有没有觉得哦，老师，这个老师真的很机车，这压力真的很大呀。哈<笑>他们在做的当
1: 下，一定是会有压力的，因为我觉得，比如说你听完演讲，你必须问一个问题。这其实我觉得没有，我我觉得我没有很严格啦。可是他们当下就是一定是会有压力的。那学生给我的回馈都是觉得，哇，他们觉得哦，终于有一个自己在学，因为他们已经可能跟着我学了十个月的中文，然后才最近才开始有机会真正接触台湾军人，还有机会打电话跟台湾军人。他们就觉得哇，所以我我之后，因为他们来这边学军的目的也是希望有朝一日可能被派来台湾，被当交换学生，或是援鹏班啊，来台湾参访两个两个礼拜，或是有一些台湾的国防长官去洪都拉斯的时候需要翻译的时候，他们就可以学以致用。所以大部分需要用到的字都是军事的字，那他们就觉得这些学一些跟他们工作相关的实用绳子是他们比较更有动力去学。
0: 像我就看到，除了唱歌之外，还有写春联。老师刚刚还说，哇，还煮香喷喷的三杯鸡，这又是什么？老师来赶快分享一下。<笑>因为我们除了军事华
1: 语之外，还有一般我刚刚讲的实用视听华语，它就是在介绍一般生活上的华语。然后其中一课就是讲到吃的主题嘛，就有介绍一些台湾的什么、呃、牛肉面啊，或是再加上我另外我还有另外一堂课台湾文化课，就是会从台湾的不同面向，可能台湾的。经济啊，穿衣风格，甚至政治、宗教，台湾的婚姻又是怎么样？这些文化差异来跟学生每个礼拜会介绍三十分钟。所以在饮食这方面，他们也都知道，呃，那个珍珠奶茶是什么。然后台湾人喜欢吃鸡排啊，还是就是台湾的饮食是很多元化的。那我就讲说，哎、欸，这样只有想，只有听，就是也是蛮无聊。那既然都是在这一刻，就在讲饮食。因为，我平常在那边三餐都自己煮啊，所以我就是也是我超会煮饭的，所以带到班上教室里面，然后请学生带瓦斯炉啊什么的，然后就在教室里面煮三杯鸡
0: 。好，我们是中文班的学生，今天我们要教你们做一道很简单的台湾菜——三杯鸡。准备到，三杯鸡，拿三,三杯呢？麻油、盐酒、米油
1: 、米酒
0: 、嗯、我们就开始喽
1: 。放有色糖、糖、糖、嗯，香喷喷的三杯鸡有。油所以好了，做好了，好,了好，很好吃。嗯，最后当然就是被他们吃掉了，然后他们自己也很喜欢这道菜。那写春
0: 联好像蛮经典款啊，对啊，我老师都会写春联啊，就过年的时候让他们写一写这样。对，所以透过节庆会，对，会做出一些学习活动的一些连接，对不对？是这样的概念嘛？是不是？<笑>等于是透过这次的跟雅轩老师的论文的撰写，也为语言中心后来也留下了一份。算是现在等于算是有一个基本的军事方面的一些教材了哈，要不要简单的也介绍一下它的内容是什么
1: 、欸？那份教材的基本内容就是有1百0个关于军事的词汇，然后可能是介绍他们的军阶啊、将军啊、上尉啊、少校是什么意思，或是一些武器，或他们的兵科，哎、欸，你是炮兵、步兵、装甲兵什么的。就是分成11个单元，然后每个单元大概就是十到1 5个词汇，让他们去记认识这些字的发音跟意思。所以他们可以直接，因为上面我也直接帮他们弄好西班牙翻译，所以也基本上算是一个他们可以自学的一个讲义。
0: 这个应该算是有史以来算是第一本吗？好像很多很多年前有个丁将军有做过一本，是不是？应该说角色不太一样。对呃，我参我有参
1: 考一本书，是丁大山将军的一个西班牙文词汇。那他那一本书是为了要让台湾军人知道这些字的西班牙文怎么讲，这是相反的。他想要让台湾军人知道上位的西班牙文是嘎比旦，所以他就是编了一本这样的书，那是厚厚的一本。可是我我的这个词汇就比较简单，就是以华语教学为导向，他的角色是相反。我是目的是要给讲西文的军人学的中文。那你刚刚提到那个丁大山将军是要给正在学西班牙文的台湾人学的书，所以
0: 就是对象是不太一样的、哦。呃，老师的五年的经验时间，一转眼就。真的就过去了。那老师在二零二一年的时候回到了台湾，然后目前呢，人待在以中即以台南为主了哦。老师要不要跟我分享一下你回来台湾之后的目前？因为我知道你现在就是还蛮酷的，因为我就看到你哎、欸，说我现在有在接一些这种线上的课程的教学，而且很特别，就是好像有的时候是教西语吧，西班牙语，有的时候又教华语，而且你的学生。嗯遍布全亚洲，全亚洲，那些什么<笑>越南、呃、还是哪里？越南工作的台湾人，<笑>对，或者是在台湾的韩国人，什么在台湾的什么人？老师要不要跟我分享對對對？现在你的主责回台湾之后的主责是什么？然后你的学生大概种类是什么？就是因为我在
1: 洪都拉斯待了五年之后，就决定因为生涯规划的关系，就觉得哎、欸，差不多好像想要回台湾的。那回到台湾就是，其实我是放弃了一份我蛮薪水还蛮不错，然后我又非常有热情的一份在洪都拉斯的工作，所以我一开始其实回来台湾的时候也蛮慌的，就是不知道说，哎、欸，那接下来我应该要当兼职老师呢，还是随便去找一份工作再回去当个上班族就好？那我后来就是是慢慢从线上的老师开始当起。那因为我在洪都拉斯五年都是华语老师，可是回来台湾要学中文的外国人就不多了嘛，所以我就只好两个语言都开始教起。我说就是我就开始教西班牙文，所以我就透过线上的一些教学 APP 啊，平台，呃，开始跟一些想要学西班牙文的台湾人在对他们教学。那他们的对象就是五花八门啊，有一些是。呃，正在他们本来已经是西语系的学生，他们现在是大学生，可是想要考过一些检定考试，所以来找我上课。或者有一些是单纯学兴趣的，从零起点开始，可能一些上班族他纯粹想要增加自己外语能力，所以来找我学西班牙文。那也有像你刚刚提到的是，是有一个是在越南工作的台湾人，他自己在越南越南文已经讲了下下教，可是他就是他的兴趣就是学外语，所以他又想要跟我学西班牙文。所以就是也是因为我回来台湾也不过两三个月，然后开始试这件事情线上教学这件事情也大概其实就是过年后才开始啊，所以老实说才一个多月，那效果就还蛮不错，现在学生也都蛮多了
0: 。因为那天我们预防的时候，老师也跟我说：“哎、欸，等一下哦，我要找个咖啡厅，我要来点杯咖啡，然后我要来准备、嗯、等一下要线上线上课程了。”那我自己真的就还蛮佩服的，因为我觉得线上的课程它有一些技巧。你看，我之前当过华语老师失败，然后我要教线上课程，我又觉得好累哦，<笑>因为我事前准备了好多时间、嗯，然后上完课之后，我又要花好多好多时间点学生名，然后因为我的我是那种大班制的，我就真的觉得心很累、嗯，然后又觉得我都一直对着那个，因为很多学生又不肯开镜头，我就一直对着那个什么一个一格一格的那个名字图片，不知道他到底在,在自言自语对不对？<笑>对，就是你觉得自己好像在念经一样，可是我又是一个。我我可能个性也跟宝拉老师一样，就是我喜欢活泼的教学，所以我希望学生可以跟我互动，嗯、所以我也很想请宝拉老师用最后的一些时间跟我们分享，就是你觉得有没有一些什么样的技巧跟什么样的心态可以跟我们听众朋友分享一下
1: ？呃，我可以分成两个部分来讲，一个是如果你的学生是个人的或是团体的，那就是有很大的不一样，因为像我现在我还没有觉得线上教学非常难，是因为我觉得可能。第一，我想要跟我学的人都是成人居多，所以他们不是被父母逼来学语言的，他们是有主动性，而且自己付了钱的。自己付了钱，当然就想要把握每一分钟，所以他们来跟我上课的时候，当然都会开着镜头，然后这样子也可以看到老师的嘴型啊。一开始是个人的。主动性吧，就是你的学生他学习动机是什么？是自己想学，还是被其他人强迫？那如果是团体班的话，就当然可能难度会比较高一点。如果遇到那种假设一群高中生，或是他们就是呃因为义务所以必须学习班牙文，或是因需要学其他语言，那他们就不想要开镜头啊，你也拿他没办法。因为我的上课、哦，我再顺便回答第二个问题，就是要怎么让课程一直进行的顺利的状况是，我会一直一直问问题。我可能大概花好这一刻的生字，我们先来看一下这个生字哦。好，这个是什么意思？这个是什么意思？然后请他们造句。所以，我大概自己讲话的时间，可能讲了五分钟之后，我就会立刻好。刚刚讲了什么？我就立刻再问说：，哎，那我刚刚这个字怎么说？紧张的新闻是什么？哦， nervioso， 他要立刻讲出来，或是帮我在荧幕上圈出来哪一个是紧张这个字。所以，呃，我会用很多很多的问题填满这。假设我一堂课十五分五十分钟，他必须要一直认字，一直跟我讲话，一直互动，所以他不会是一处在一个听课的状态。所以我觉得这是一个蛮重要的重点，就是我我不管是是在实体教室里面上课，或是线上上课。我都会一直问学生问题，让他们，即便我前面才学了五分钟的东西，我就立刻验收嘛，你到底有没有听进去？所以他就会知道，哎，我上这个老师的课不能马虎、哦
0: 。从之前来这个节目的安琪老师到你、嗯，其实我觉得大家的回应都是一样，就是说。其实如果有好的设计，然后就线上线下的整合，其实这种线上学习它有它比较独特的一些优势，然后那当然就是一个课程的设计的这个重点就变成很重要，然后当然另外就是在课堂当中的一些小技巧。其实宝宝老师很用心，然后我这两天也是看到他在那个社群媒体也分享了，老师你是不是也有聊到一个女生吧？她也是什么学西文。呃， Laura、我这个也是，对，他叫劳拉。我这也是
1: 我蛮惊讶的一件事情。我自己因为在洪都拉斯，我是有带一个班，然后每天跟他们朝夕相处，所以我比较有那种班级经营，所以我就有在脸书上开一个粉丝团，就是在剖一些我华语教学的东西。就常常在，比如说在教室玩大风吹啊，或者是在教室让学生煮饭的时候，我就会拍一些影片，然后分享在上面。那我本来是想说，我回来台湾之后，因为我就没有这个班级。那我就觉得哦，我那个可能那个粉丝团就不会再继续用了。可是我没想到，我继续在这个线上教学，就是一对一跟学生，就是我觉得我其实不管怎么样，我还是原来我还是有东西可以分享，因为我就遇到一个学生，他是不知道是有什么症状，我没有直接去问他，因为我就是第一堂跟他二十五分钟体验课的时候，他就发现他眼睛不太敢直视我，然后讲话的时候也有一点互动。交际能力比较不是那么好啦，应该这样说。那他自己也说，他现在正在一个那个身心障碍的职训中心，在那边学一些他不是很有兴趣的课，而且他觉得自己绝对找不到工作，就是一个这样二十岁的妹妹想要跟我学西班牙文，然后我就整个大神上升啊，我就觉得不行啊，就是啊，你你要对自己有信信心啊，你要先对自己有信心，别人才会相信你啊。那你要先喜欢自己，也不要说别人才会喜欢你，别人喜不喜欢你随便，但是你要。你要喜欢自己，你要觉得自己是很棒的。就是我就开始就是洗脑他，虽然我跟他那个时候接触大概也才总共七十五分钟，因为一堂二十五分钟的课跟一堂五十分钟的课，然后我就一直跟他说：“哎、欸，其实你西文发音真的很好，因为他是自己对西文有兴趣，然后就会自己去听西文歌，甚至把那首西文歌录下来，因为他说他也喜欢唱歌。然后他就是那一天，他就是下课的时候，他就传一首西文歌给我。”是最近一首一个电影叫《魔法满屋》里面的一首新闻歌，然后他一传给我的时候，我就说：“哎、欸，我知道，我超我最近超喜欢这首歌的，不然我们下次上课我来教你这首歌。”然后他说：“哎、欸，那是我唱的啊！”我才因为我就是只看到那个连接，我根本还没点进去，我就是很惊讶说：“哇，我的学生才在跟我上第一堂五十
0: 分钟的课，他就可以唱出一首英文歌。嗯”嗯 Navegando mundo que cambia sigue cambiando dos orquitas paran el viento mientras se a b r a z a con sentimiento siguen creciendo no saben cuándo busca con rincón el tiempo sigue cambiando inseparable son el tiempo sigue cambiando ruquitas, no se aguante más, hay que cruzar para ti volver, hacia adelante seguirás, vienen m i l a g r o v i e n e c r i s t a l e 所以他的新闻能力
1: 是以初学者来说就是非常好，发音也非常好。所以我就是因为这样的状况下，我就是更鼓励他说：“你真的要觉得自己很棒，你不要觉得自己什么都不是。”我就是花了一个蛮长篇的文字来介绍一下我这个学生，然后他的状态是怎么样。然后他就跟我说，他后来自己私讯我说：“呃，老师，我有点震惊，我说怎么了？”他说：“从来没有一个人用那么多文字来介绍过我。”我其实当下有点心酸酸的，又不知道怎么回应他。然后我就说：“啊、呃，你可以，你可以介绍你自己啊，就是没有人帮你写，那你写你自己嘛？他说：“我不知道怎么介绍自己。”类似这样，就是你知道，就是对于一个可能长期他不管是说话方式，或是外形，还是怎么样，可能会我猜有遇到一些霸凌的状况的的年轻人，他可能对自己就没有办法很有自信的时候，要怎么样帮助他？透过我只是一个语言教师。可是我就透过语言学习这件事情，希望慢慢建立他的信心，然后要慢慢越来越喜欢自己。因为他其实他要知道说自己语言能力，或是他说他喜欢动漫，他喜欢画画这些东西都是可以让他慢慢发光发热的东西。只是他要把自己的自信先建立起来。所以我也透过这个粉丝团可以持续。我觉得我这个工作虽然我现在就是可以五花八门认识不同的学生来跟我学语言，可是其实也是无论是很多很有趣的人。然后都是蛮上进的，嗯、我觉得是很棒的事情
0: ，请大家来关注一下宝拉老师的粉砖哦，老师的粉砖好可爱，叫巴欧拉的巴拉巴拉巴拉，是不是？还是老师你自己念好了，我怕我念错，
1: 哈
0: 哈哈。<笑>推一下自己粉砖。<笑>好
1: 好，我的粉砖是叫巴欧拉，就是巴欧拉的巴拉巴拉巴拉，就是我的我的碎碎念的意思，反正就是可以搜寻看看关于这样花育教学的粉丝团
0: 。然后呢？希望大家呢，在这一集当中呢，真的也感受到这个我们的宝拉老师的这种热情，不只是教学热情，我觉得真的是对生命的热情。也希望大家在这个故事当中啊，体会到属于每个人的各种滋味。希望大家周末顺心，也欢迎大家去追踪我们的宝拉老师的粉砖，然后有机会我们再邀请老师来继续跟我们分享。也祝福老师一切顺利哦！<笑>就下礼拜同一时间，请大家继续收听我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见！谢谢宝拉老师，谢谢大家，拜拜。